0: 腹中有书气自华，各位亲爱的有书书友，大家早上好，我是伊米。今天要和你分享的文章来自桌子，黄磊醉酒痛哭，我们终将与自身的伤痛和解。那如果您喜欢我们的分享，也欢迎在文末右下角点击再看支持我们。接下来，一起来听。要说最近最火的国产剧，《小欢喜》一定当仁不让。这部剧聚焦于高考前的中国家庭，把在高三这个特殊时期三个家庭的一地鸡毛都展现得淋漓尽致，每对关系的冲突与和解都能恰如其分地贴近现实，引得网友大赞：“太真实了吧！”电视剧里面最感动我的是黄磊饰演的方圆，他突然被裁。每天的生活从职场精英变成了六六花草市场，中年失业，亲子降职，两个高三的孩子，这都是压在身上的重担。而他们刚刚搬到学区房，开销巨大。有一个场景我印象十分深刻，在好友眼中乐观豁达的方圆，刚刚办完离职手续，他喝了一点酒，看到金庸去世的消息，忽然忍不住崩溃大哭。他在自己老婆面前哭得像个孩子，嘴里念叨着：“今天金融去世了，真难受着，我这金庸现在怎么突然就走了？我从小就想当一个武侠，知道吗？仗剑走天涯。我觉得我最损了，我我我就当令狐冲、杨过、张无忌，就算我这微差点，我起码是有郭靖吧，我。”我现在成了不群了呢。方圆的这场崩溃看起来突如其来，其实早就有迹可循。刚失业的那几天，作为一家之主，为了不让老婆孩子担心，他每天都要保持上班时的作息，在商场溜一圈后，再装作刚刚下班的样子回家，一面隐瞒，一面又要操心家里的未来，这是家庭压力。事业上升期突然被裁。面试处处碰壁，在职场上的竞争力甚至还不如一个刚毕业的大学生，社会地位从一个高学历的中产阶级垂直下降，这是职场压力。他参加活动的时候遇到了关系要好的发小，而那时的发小现在已经是高高在上的区长，别人光鲜亮丽，而他却连工作都没有，这就是阶级压力。重重压力之下。金庸之死对他来说不过是最后一根压死骆驼的稻草，看似是被偶像去世的消息打击，实则是找了个借口爆发了积攒已久的生活负担。这是每个中年人的缩影，被生活折腾的面目全非，还得挑着时间场合才敢崩溃。我记得早年间看过蔡康永对成龙的采访，当时正值成龙电影杀青，蔡康永随口问了一句：“拍电影累不累啊？”七个字，成龙听完哭了十五分钟。节目里看到成龙爆哭的蔡康永，蒙了很长时间没接上话。那可是成龙啊，没人想到在电影里面那么扛打的成龙也会脆弱成这样。人到中年，在别人眼中看起来好像会特别脆弱，明明看起来是一件不那么重要的小事儿，但是却成为压倒骆驼的最后一根稻草。我们很容易因为一件小事儿突然崩溃，很多时候猝不及防的就被击垮了。在外人看来，也许有些小题大做，可是谁也不知道我们的内心到底溃烂到了何种地步。二零一七年十二月十日，中心裁员，程序员欧建新在被裁名单中。监控显示，欧建新在一楼刷卡之后，不知是什么原因，他没有乘坐直梯，而是折回来搭了扶手电梯。他刷卡时面容还很正常，但上了扶手电梯后不久，他就举起双手做了个投降姿势。那时他的脸色就非常不好看了。来到二十六楼后，欧建新推开一扇窗户，纵身一跃，死亡。回顾欧建新的履历，北京航空航天大学本科毕业，南开大学硕士毕业，八年华为工作经验，六年中兴履历，一路顺风顺水。可是人到中年，就在那一个点，他无法承受了，留下了哭成泪人的老婆和两个孩子。几个月后，万达四十四岁女高管徐玉选择了和欧建新同样的方式与这个世界告别。这位商界女强人以这样草率的方式结束了自己的生命，背后原因也引得无数唏嘘。六月一日，徐玉主管的南京万达茂开业，在高层会议上，徐玉以业务未达标之由被公开批评，甚至有领导疑似提出要撤掉她的总经理职位。徐玉当场愤慨出走。晚上六点，他在微信家族群里发了“对不起”三个字后，就此失联。第二天，家人接到警方通知，徐玉在万达茂一新建楼盘自杀身亡。我们不知道，对徐玉来说，这个决定是不是意味着解脱，但我们清楚的知道，对于他的家人来说，这是一生都走不出来的悲痛。或许在那一刻，对他来说真的很难很难。在我们每个人的心里都有一根弦，只要稍稍一触碰，就会引起强烈的震荡。能展露出来的悲痛只是涓涓细流，真正的难过早就在心里爆发了数次山洪。网上有人问，中年女人在工作中最害怕的是什么时候？一个女性回答道。休完产假回公司的第一天，我站在门口，看到曾经属于我的工位，已经做了一个满脸胶原蛋白的实习生。我看着身后大片的工位，心里空荡荡的。我忽然很害怕的觉得，这里已经没有一个位子是属于我的。其实大家都很难，就像那一张图一样，你时刻面临着被脚下的重物拖入深海的恐慌。得不到理解，有话无处诉说，日复一日的劳累，年复一年的不被肯定，仿佛还不曾好好年轻一回，却已悄然老去。这就是大部分中年人恐慌的日常。张学友他来听我的演唱会，有一句歌词：“听歌的女人很美，小孩在问他为什么流泪，身边的男人早已渐渐入睡。”每一次听到。都觉得十分戳心。在一期圆桌派的节目上，窦文涛提到了王朔，他讲到王朔小说里写最近的一次崩溃，就是想到了他以前的太多次崩溃。我认为大部分中年人的崩溃和王朔雷同，为什么一到中年就会变得尤为敏感纤细？因为年龄越大。你就会领教过越多的不堪。很多时候，我们不是囿于当下的困境，是因为曾经见识了太多无能为力的场景，而被生活磨去了热情。这是成熟的代价，也是我们为生活交的学费。中年人听不得“危机”这两个字儿，我倒是觉得完全没必要如此警惕。其实仔细想想，每个年龄段不是都有每个年龄阶段的危机吗？少年的时候要读书，要中考、高考，你有升学压力，会有少年危机；老年的时候你要面对身体的健康，要操心子女的结婚生子，你会有老年危机。十几岁的时候你面临学习的压力，二十几岁的时候你正为房子烦恼，三十岁的时候为婚姻烦恼，四十岁的时候子女烦恼，五十岁的时候为健康烦恼。人生每个年龄阶段都有每个年龄阶段的烦恼。假如生活今天欺骗了你，请不要悲伤，因为它明天、后天还会欺骗你。你以为的人生是不断走上坡路，可是实际上你的人生却是跌宕起伏。请相信我，我们的危机和焦虑是蔓延我们整个人生的，危机和焦虑并不是一时的。只要人生仍在继续行进，焦虑就会陪你常在。之前看过徐峥的一个采访，他讲到了自己光头的缘由：父亲突然离世，当时母亲又在法国，他承受的压力非常大，也就是从这个时候导致他不断的掉发。脱发严重的他，敏感而焦虑，为了治疗头发，他受尽了屈辱和嘲笑。所以每次出门都不得不戴上帽子才能见人，他为此懊恼很久，也为自己的职业生涯考虑了很久。终于有一天，他忽然想明白，那个困扰了我那么久、煎熬了我那么久的夜不能寐的头发问题，不就是剃一个光头半个小时五毛钱的事情吗？在成为光头的那刻，突然他就释怀我必须接受所有的自己，才能真正面对我的问题。既然躲不过，不如正面突破。他有句话说的很好：“如果光头已经成为你的人生一部分，你是在原地继续抱怨呢，还是顶着一颗光亮的脑袋，向你的目标出发呢？”人活一辈子就是这样，永远在出现问题和解决问题之间循环往复。过了一道坎儿。还有一座山，你只有放平心态，学会和危机和焦虑相处，你才能达到最终的目的地。曾经有人问我，人如何才能不焦虑、不危机？我回答他：，你只要是一个人，就会一直焦虑。有句话说得好：，你可以像猪一样懒，却不能像猪一样懒得心安理得，而这就是焦虑源头。包括我自己也会经常感到焦虑，文章写不出来怎么办？没有那么多读者喜欢我怎么办？之前有一个情感大号被封了，我自己的公众号被封了怎么办？但是我学会了拥抱焦虑，我会把最坏的事情都想得很清楚。假如写不出来文章，那我就几个月、一年不写；假如没有读者喜欢我的文字。我只要自己喜欢就行。假如号没有了，我凭借现在的能力做自由职业或者出去找工作，依然会混得不错。所以你看，人们真正恐惧的是未知，是自己无法掌握的部分。但是如果你连最坏的结果都可以接受，那么内心就会多一份淡然和坦荡。你要明白。我们焦虑的不是焦虑本身，而是它延伸出来的那根本不存在的百分之九十五的东西。真正的英雄是认清生活的真相之后依然热爱生活。真正和焦虑和危机相处的方式是直面焦虑本身，然后学会和它和解。这样的和解不是屈服，不是算了，不是甘于现实。而是认清真相之后，依然宣布和这个世界交战。很多情况下，不是生活把我们怎么样了，而是在他把你打趴下之前，你就已经先缴械投降了。其实，当你经历过、努力过，到时候再回头看时，你可能只会觉得：嘿，多大点事儿啊？怎么当时就过不去那一道坎儿呢？要想活得轻松点，人就要学着跟自己和解。人们常说“四十而不惑”，四十而不惑是因为什么问题都懂了吗？不是，是不疑惑、不焦虑、不恐慌了。记得有一次去听讲座，有个教授说了一段话，让我醍醐灌顶。读书越多，你就会发现书海广袤，自己掌握的知识越少。这个时候你会焦虑，会恐慌，但是你不要怕。这个时候你就应该要升高纬度了，你要去清楚了解自己，知道自己的疆域和边界在哪里。深以为然，一个人必须要知道自己的纬度在哪里。有一句话很美好：“但行好事，莫问前程。”面对危机。我们只要不恐慌、不害怕，坚持做好眼前的事儿，未来一定会有美好的事情发生。好了，那文章就分享到这里。节目最后给大家分享一个好消息：有书福利季，好礼送不停。眨眼间，二零一九年已经悄悄的过去了一大半儿。很多书友在年初为自己制定了新年的成长计划，大多都是通过读书来提升自己。然而，枯燥的阅读让多数人都无法坚持，甚至有些气馁，饱受焦虑感的折磨。所以，本期我们就为书友们带来了一份特别的礼物：八月必读五本好书，从五个成长维度精选五本阅读好书。通过音频讲解、思维导图、要点总结等方式，帮你轻松读懂一本书，建立一个完整的知识系统。原价 29.9 元，限时一元抢，活动仅限今天哦！现在只需扫描文末二维码图片，就可了解书单详情喽。所以，快快拉至文末处扫码了解吧。如果您喜欢今天的分享，也欢迎您在文末右下角点击“再看”或分享到朋友圈。我是依米，感谢各位的收听，祝您早安，一天好心情。